0: da dovolimo predjelosti, a danas smo od Akademika Vicića čuli da je preko 50% populacije i preko ljene te režime i predjelosti. To više nije žuto svjetlo, ni crveno svjetlo, nego to je posljedni vapaj za pomoć populaciji koja će po prvi puta živjeti kraće od generacije iza nas ili živjet će kraće od nas. Kad govorimo o komor vidnim bolestima, a i o tome već lijeva riječi, onda i sad ne budemo govorili o malim bolestima, zločinnim bolestima koje su povezane sa devinom, onda zapravo više i ne znam što bismo trebali učiniti da to malje zaustavimo ne samo da vratimo kvalitetu života. Ja koji sam 43 godine u medicini, imam dojam da smo mi u ovom tu dijelu Europe godinama radili krivo. Radili smo krivo jer smo lječnicima obiteljske medicine skidali autoritet, važnost, značajnost dalje A ostali smo značajni samo mi, kliničari, ljudi sa doktoratima, sa docenturama, sa profesurama itd bolnički bolničkih lječnih. Izgubila se komunikacija i dok u civiliziranim zemljama, a i mi smo, valjda, donekle civilizirani, lječnik obiteljske medicine rješava 70-80% patologije, kod nas u Hrvatskoj 10-15%. Liječnik obiteljske medicine sve na dispečera čovjeka koji daje uputnice za bolnička liječenja, za ukućivanje itd., itd. A ono što bi trebalo činiti da ima stalni kontakt sa svojim pacijentima ili sa svojim klijentima ili sa onima koji su njegovi po tako itd. To se zapravo mislugilo. Kad odete u Jedinu kraljestvu koji ste zapravo jako ponosen svojom obiteljskom medicinom, onda ukoliko se pacijent ne u godinu dana, on ga mora pozvati, mora čekirati njegov zdravstveni status da vidi što je s njim. Ja se nisam s tvojom lječniku obiteljske pojavljivao 36 godina, nisam znao ni gdje, sam bio zdrav. A kad sam se razbolio, onda sam morao brzo, brzo rješavati neke stvari itd. itd. Dakle, to je nešto na čemu mi padamo. Cijela medicina se djeli na preventivnu i tu smo mi preko štampara vrh svijeta. Mi smo u 20. stoljeću zaustavili sve epidemije zaraznih bolesti. Druga polovica 20. stoljeća obilo je kronični bolesti. Kurativna medicina se razvijala, razvijala, razvijala na sekundarnom nivou, dakle one opće bolnice, županije, kak se to sve zove, na kliničke bolnice. Obiteljski liječnik je ostao zarobljen sa velikim brojem pacijenata, sa velikim, velikom administracijom i ne može se posvetiti onom za što je zapravo predodređen. Obiteljska medicina je zapravo sveobuhvatna medicina. Mi smo u 20. stoljeću kliničani, trč Specijalizacije, suh specijalizacija, da više nemate specijalista za okva, nego specijalista i su specijalista prednji segment, za segment, za stranji segment oka. U psihijatri, socijalni psihijatar, forenski psihijatar, psihofarmako terapeut, psiho itd. itd. I onda vam dođe nakon dva mjeseca čekanja pacijente. I kaže, jedva je došao na red. No, onda boja kaže, čute, ja se ne daim tom problematikom i tim problema zbog kojih se mi došli. E tu su problemi zašto mi ne uspijevamo. Još je Reni de Karte, ja mislim, Bekalac, u 17. stoljeću podijelio nekako čovjeka na ono tjelesno i na ono duhovno duše. Jer tjelesnom se trebamo baviti mi liječnici, a onim duhovnim se trebaju baviti srećani. 21. stoljeće je mind and body medicina ne može što zvojiti psihološko tjelesno I to cijeli svijet zna. Kad sam ja upisao medicinu ili kad sam bio mladni lječnik, imali smo psihosomatske bolesti, njih sve. Danas sve bolesti, ili psihosomatske, ili somatopsikičke, ne na treći bolesti. I sad kad dođemo na pretilost na ovu ne očekujuću epidemiju, nego pandemiju u svijetu, kako ćemo rješavati? Lijepo je kolegica objasnila kako izgledaju multidisciplinarni centri za liječenje redljine. To je fenomenalno, ali kad pogledate kliničke ustanove, gdje to na taj način funkcionira? Gdje smo mi povezali epidemiologiju, preventivnu medicinu i kurativnu? Nikdje. Mi predviđamo razvoj zdravstva, ali smo odvojili epidemiologiju od medicine, od ove kliničke medicine. A to zapravo nigdje na svijetu ne postoji. Ovisno o tome, tko je opinjen Liden, tko se zna trobi. tako se i razvija medicina. Zato je kardiologija, kardiokirurgija izrazito razvina, A mozak, kojim se ja bavim, taj je negdje na margini. Važnije je srce od mozga, a mozak je nadređen Svim morgani i sad smo imali tjedan mozga i zapravo pokazali zapravo što to znači, kardiovaskorne bolesti, ovo, ono, i ono, na koji način su povezani. Sad danas kad govorimo o pretilosti, ja moram reći kako smo mi počeli u Hrvatskoj. Počeli smo prije 30-ak godina, adiktolozi, to su ovi ugludolozi u psihijatriji koji se bave pijancima, ovisnicima, pušačima i kako je sve to, da, da, da. Onda su rekli, e eh, kad se pojavio kognitivno-biheveralni model, to biste vi trebali raditi. I onda je to nas zapalo u Vinogradskoj današnje KBC Sestve Milostrbnice da radimo grupe kognitivno-biheveralne sa ljudima koji su bili pretjeni. Što je to tada značilo? Nauči ih sporo jest. Nauči ih kako da guta. Nauči kako da, koliko da traje obrok. Nauči ih da napravi pauzu dok guta, odnosno dok žvaće. Jer ovo emocionalno prijedanje je išlo tako da samo progutaš enormnu količinu i mi nemamo taj čip za sitost u mozdu. Možemo mi pričati na molekularnom nivou ovo ili ono. Kad imate pretila osobe svaka pretila osoba može sad jesti i za 15 minuta opet može jesti. E sad sve u Medicinije. I biološko, i psihološko, i socijalno, i duhovno. I u zdravlju, i u bolesti. Da vidite koliko je to i socijalno, o biološko i psihološko nam je kako jasno, socijalno. Kako smo mi odgajali? Svi smo u prvom ili drugom koljenu djeca, radnika ili seljaka. Nas su odgajali od malena da ne ostavljamo hranu. Da ne bacamo hranu. Naročito u nemi slučajno mjesto da, da baciš. Da, da, da. Ja znam, jako sam bio rafitičan i nisu me htjeli primiti u školu, ja sam uvek to bacio brzo u smeće da mama ne vidi, ali ne do bog da je vidjela, razbila To je tras kulturelno. Bez obzira iz toga smo krati, takav je bio naš odgoj. Danas, kad govorimo o socijalnom ovaj problemu, pa kalorije su najjefinije. Pa nisu ovi pretili zato što su bogati ili što mogu ići na prehranu ovu ili onu, a oni su debeli jer su to najjeftinije, najede se pa je onda opušten. Drugo, psihološki problemi pretili su enormni, ne samo depresija, ovo što smo danas otvorili, kod bipolarnog afektivnog poremećaja, kod anksioznih poremećaja, kod čitavog niza psihoza, Mi kažem pod navodnicima farmaceutska industrija iz godine u godinu pronalazi nove molekule i stvara debele a bio je toliko afera u svijetu klivi, ova i ona i tako dalje psihofarmaci koji su stvarali dijabetes tipa 2 koji su stvarali pretilost a onda su imali i ljekove da lječe ovaj, taj isti poremećaj prema tome, a ja sam u svom životu kad sam počeo raditi prošao sve što je bilo od lijekova da smanjuju apetit it itd., itd., ništa može poslužiti, možemo napraviti epidemiološku studiju, pa da pratite godinu dana, bez promjene misleće substance, a to samo čovjek ima prefrontalni, frontalni režem za razliku od životinja, dok ne utječemo na taj misleći mozak, ne kognitivno, nego i emocionalno, nema ništa od tretmana pretje. Bilo je ovdje, nema mi sad tu kolegice, da joj kažem ovaj koliko dugo liječiti cijeli život mi koji smo stvonili kilogramima, mi možemo i pet godina biti na izvanredno dobroj tjelesnoj težini, postignutoj tjelesnoj težini i onda ćemo čim to prestanemo misliti, koristiti ponovo početi rješavati svoje stresne situacije kroz hranu.
1: To se zvala
0: post-prandijalni sindrom ili kakvi. Kad gledamo utakmicu, recimo igra naša reprezentacija, i sad ti već ne znaš, od nervoze počneš gutati, gutati, sve. Samo ono što je slatko, samo ono što je masno. Ne bog da bi ja uzeo jamu. Ono što preporučam. Ili sjetite se kad ste polagali ispite. Pa ono sad se bojiš, što će mi il znati, neću znati, zadnja noć, predzadnja noć. Otvoriš prižider, tamo ti je recimo neka i ili neš, neka čokolada, svi navalimo na čokoladu, ne bi, ne, ne bi niko išao na javu. Zašto je kalorijska vrijednost mala i ne možeš podići tu količinu ugode u mozgu koja ti treba kad se najadeš nečega što je masno. I sad taj kognitivno-bihiviralni model je krenuo na način sada se jako mnogo koristi u svemu, u cijelom svetu. Sve što je naučeno može se i odučiti. Pa je lijepa reći, a to treba napraviti. Jedna stvar danas neuroznanost je dokazala da mozak ništa ne zaboravlja. Svaku stresnu situaciju, nema i tu kolege Jašića, ovaj, on je jedna ono sejni akutna reakcija na stres. Hronični stres o kom je on pokušao govoriti je nešto što postoji dugo, dugo, dugo. Mi kao osobe ne reagiramo autentično. Kad bismo reagirali autentično, recimo profesor Bekovac ja se dohvatimo i sad od meni, ma ti si ovakav ja kažem, ma dajte retenu, šuti, nema mi više to, 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 to. bi bila moja autentična reakcija. Ali ja sad da ga ne uvrenim, kažem, a nemojte kolega, pa znate, možda imate, tada, tada okolišaš. Umjesto da, budeš, da bi bio autentičan, onda bi rekao da si socijalno neprilagođen, da se nisi uklopio u kulturu itd., itd. 15% smo u životu autentični. To je rekao Gregory Bejcan, muž one Margaret mi, poznate antropologinje. Dakle, mi stalno igramo neke igre na radnom mjestu itd. Sada će neko reći burnout, istrpljivanje, ovo ono. Pa mi ne izborimo na radnom mjestu zbog naših pacijenata, jer smo se mi opredijelili za tu profesiju. Mi izvorimo i kronični stres nastane iz osjećaja nepravde, iz osjećaja da nas je neko preskočio, da neko ne cijeni, a da se neko pohvalio za ono što ste napravili. Ne, ne do Bog da napravite grešku, odmah vas izribaju i sve ostalo. E sad, vraćam se na ono predavanje što je rekla kolegica o centrima. Mi na ovaj način kako odgajamo sve i kako se obrazujemo mi još uvijek ne možemo raditi kao tim. Stvoriti tim to je jako dug proces. Morate paziti tko uzimate u tim kakva je struktura osobnosti jedan poremeće osobnosti vam uništiti. I tu moraš biti genije da to napriješ. Enkli je još samo sedamdeset bio psiko socijalni tako dalje. Ma je, to je lijepo rečeno, ali pogledajte sad ovo što smo vidjeli ovaj ti kako za dedinu. Endokrinolog, gastroenterolog, psihijatar, psiholog, to veze ove, one, to može lijepo funkcionirati možda jedan takav centar, ali ovo drugo, mi zbog svojih narcisoivnih problema, Želimo biti svoj na svome. Imam svoja dva kreveta, tri kreveta, svoj ocjek i tako dalje. Zašto mi ne možemo u 21. stoljeću stvoriti lijazonsku psihijatriju ni u kliničkim ustanovama? Jer psihijatar neće doći na kardiologiju gdje je kardiolog genij na onkologiju gdje je još potrebniji. Mi nemamo palijativnu medicinu kao treći treć put rodiovi medicine samo zbog toga što mi imamo svoje narcisoine probleme. Jer nas niko nije učio kako se suočiti sa smrću, kako saočiti lošo vjez, kako komunicirati, kako komuniciraju bolnički doktori sa lječnicima obiteljske medicine. Preto otpusnog pisma, to je nonsense, to nigdje ne postoji. Mi moramo međusobno komunicirati, jer pacijent, a svi se zakonimo da je u sredništvu zbivanja. Dok te stvari ne otvorimo, ne promijenimo, ništa od tretmana ove pandemije. Sad ćete čuti duh mojih prijatelja. Ma oni su posljednja stanica. Sve je to trebalo rješavati na nekim etapama ranije. Oni spašavaju život, oni i u ratu i u miru imaju veliku važnost i veliko značenje. A mi smo sami, sebi i svojim kolegama oduzimali važnost koju treba svatko imati ako hoćemo raditi u tim. Kako raditi? Lekovi moje iskustvo je upitno. Lek, može biti samo invalidski štab da pokrenete nekoga da uđe u tretman? Nakon par godina nema lek više nego morate mijenjati njegove navike i njegovo ponašanje. Taj kognitivno-bihejvioralni model u kojem se svi zapinju i krenuo sve što je naučeno može se i odučiti. Ali to odučavanje od nekih krivih ili štetnih namita je proces koji ne može trajati dve godine. Kao što je rekla kolegica, u dve godine ne možete ništa napraviti. Mozart je toliko zaboravlja. Ako dođe ponovo nakon pet godina u stresnu situaciju, koja će ga pocijeti na onu kad je ulazio u frižider, jeo čokoladu, ovo, ono i... Počeo se prejedati emocionalno, isti čas će se vratiti. Ista vam je stvar i sa alkoholičanima. Alkoholičan može abstinirati godinu, dvije. Ako treće godine počne piti u roku od nekoliko tjedana i mjeseci, će se vraćati, vratiti na onu količinu alkohola koju je uzimao prije no što je došao na liječenje. I tako vam je to u svemu. E sad? Što se biš progružio, da? Ili znači minutu, ja? I ovaj ono nam za što ja nevirjem ja da promijenimo u odnosima našima mnogo toga vezano za komunikaciju, tu prvo mislim nas, bolničke doktore, sveučilišne, tede da, 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 da otvorimo taj most komunikacije prema obiteljskoj medicini jer vi ste ti koji prvi mogu detektirati. Sve ovo što je kolegica rekla, ovi upitnici dalje za e, samoosjenjivanje itd. mogu biti kod vas u ordinaciji. Vi morate biti ti koji ćete to otkriti, a onda dogovorno idemo tretirati. Već su svi rekli u antici bolje sprečiti nego liječiti, a bolje rano započeti liječiti nego čekati da nastanu komplikacije, komorbidne bolesti, zločudne bolesti i sve ostalo. Mi u Hrvatskoj nismo uspjeli, iako imamo društvo toliko godina, nismo uspjeli, nismo uspjeli stvoriti centre koji će povezano raditi, koji će surađivati. Zašto? Zbog toga što vjerovatno smo mi kao osobe nešto krivo pojmili od svojih učitelja. I još ono što se događa, ne znamo na vrijeme otići i ne znamo stvoriti generaciju iza nas koja će nas nadrasti, jedna stama da generacija nadraste. Tehnologije nove, ovo sada nemam vremena da vam o tome govorim, postoje zatvorene društvene mreže gdje se pretili, svih čuju gdje imaju ulazak na to, onda ako se spavi jedan psihopat odnese sve kvragu. Odvede sve ove depresivne prema samobojstvu, prema ovome, prema onom. Odvede onkološke bolesnike da prestanu uzimati terapiju, da ne idu na hemoterapiju i tako dalje. To su sve nove tehnologije. A mi to puštamo da ide mimo nas, jer smo na nas ne, neki način tehnologija preskočila. I zato ovaj, sam sretan da ste se okupili, da smo došli svi mi iz regiona, da konačno ćemo otvoriti komunikaciju jednim drugima pomoći, i bio bi da dali sustav je jako, kako najslabija karaka, karika u tom sustavu. I zato je na svima nama da podižemo sustav na što više grane. Hvala portal medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Svaka revolucija počinje s u svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba, budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće CMJ tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src se naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan.